0: En cualquier época de cualquier sociedad, el estudio de la historia está gobernado por las tendencias dominantes del tiempo y lugar. El mundo actual vive bajo el dominio de dos sistemas institucionales, uno el tecnológico-económico, como el sistema industrial, y el otro político, como es el sistema que llamamos democracia, como abreviatura de gobierno representativo parlamentario, responsable de un Estado nacional independiente soberano. Estos dos sistemas institucionales ofrecen soluciones provisionales a los problemas de la sociedad humana. Ambos sistemas institucionales fueron el resultado del poder creador que fue fraguado en los procesos históricos que le precedieron. El sistema tecnológico industrial y el Estado Nacional son dos instituciones heredadas, que reflejan el dominio que todavía ejercen sobre nuestras imaginaciones actuales y no hay página de historiadores que no resalten su influencia. El sistema industrial representa un aspecto humano en la división del trabajo y uno no humano en la aplicación del pensamiento científico y tecnológico al contexto social y medioambiental del hombre. La teoría y la práctica del sistema occidental en el último siglo reflejan esas características del sistema industrial. En cuanto a los estados nacionales, salvo los recalcitrantes, Comenzaron a sentir esa falta de autosuficiencia en el plano político y se vieron dispuestos a acomodar su independencia soberana a procedimientos internacionales, como puede ser la OEA, Naciones Unidas, la Unión Europea, etc. Todo ello indica que los historiadores no pueden desprender sus pensamientos y sentimientos del contorno en el que viven, por lo tanto, la concepción de actividad de los historiadores corre en el paralelo con su contexto físico, geográfico, medioambiental, etc., y humano, político, económico, tecnológico, ideológico, etc. Los estudios históricos al reflejar sobre el conjunto de la sociedad en tiempos pasados pretenden enseñar a comprender las claves que están detrás de los acontecimientos, las instituciones y los procesos históricos, por lo tanto tiene un alto poder formativo para los futuros ciudadanos. Al examinar los problemas de la sociedad de otros tiempos, la historia ayuda a comprender la complejidad de cualquier acontecimiento, de cualquier fenómeno, de cualquier proceso social, político, económico y jurídico. Analizando las causas y consecuencias, la historia debe servir para comprender críticamente la propia identidad y poder contextualizarla en un mundo amplio. El conocimiento histórico debe comprender la historia general y la historia nacional, ...porque solo es posible comprender esta última dentro de la primera. El estudio de la historia con mayúscula fue introducido por los gobiernos liberales europeos en la primera mitad del siglo XIX... ...con la finalidad de forjar a la ciudadanía apoyada en sentimientos patrióticos y crear adhesión a los proyectos nacionales. Las burguesías triunfantes del siglo XIX vieron en la historia un excelente medio para crear conciencia y asentar la estabilidad social de los estados... Así se generaron visiones de la historia cuyo objetivo fundamental era la transmisión de una idea histórica colectiva como nación, la historia al servicio de los nuevos estados y como forjadora de ciudadanos nacionales. Los nacionalismos han hecho uso y en ocasiones abuso de la historia, ya que como señala Jerzy Topolski, la historia y su conocimiento son uno de los principales elementos de la conciencia nacional y una de las condiciones básicas para la existencia de cualquier nación. La perspectiva nacionalista en la selección de contenidos históricos para la enseñanza se ha extremado hacia límites peligrosos en los periodos de preguerra y sobre todo ha sido muy utilizada por los regímenes totalitarios. La historia alcanzó su estatus de ciencia social a lo largo de los dos últimos siglos. Debe ser enseñada y percibida como ciencia y no como instrumento de adoctrinamiento ideológico y político. En este contexto, la historia debe servir para entender cómo se han forjado las identidades nacionales y enseñar a decodificarlas, centrándose en su historicidad y por lo tanto su principio, evolución y transformación de esa identidad. Hoy nadie se atrevería a sostener seriamente que la autonomía ética y cívica del ciudadano puede fraguarse la ignorancia de todo aquello que es necesario saber. Fernando Sabater se preguntaba... ¿Cómo van a transmitirse los valores morales y ciudadanos sin recurrir a informaciones históricas, sin darse cuenta de las leyes vigentes del sistema de gobierno establecido, sin hablar y entender otras culturas y países o emplear algunas nociones de información filosófica y sin haber decodificado la magia de la tecnología? O lo contrario, ¿cómo puede instruirse a alguien en el conocimiento científico sin tener en cuenta los valores tan humanos como la curiosidad, la exactitud o el deseo de alcanzar la verdad? El conocimiento de la historia es cada vez más necesario para formar personas con criterios y con una visión lo más profunda posible sobre un mundo desboscado y lleno de incertidumbres. La historia tiene un gran poder formativo en la educación y como disciplina científica, es un tipo de conocimiento de gran poder formativo y también educativo. Y lo tiene por ser un medio válido para aprender a realizar análisis sociales en el sentido amplio. Permite estructurar todas las demás disciplinas sociales y hacer posible incorporar muchas situaciones didácticas para trabajar las diversas habilidades intelectuales y potenciar el desarrollo personal.